0: Thank you. Olá, meus irmãos, vamos nos curvar diante de nosso Deus, nosso Pai, e dirigirmos a Ele com palavra de glorificação ao nome dEle. Pai amado, graça te damos sempre, pela graça, sabendo sempre o significado da graça. Queremos ouvir de Ti palavra de conhecimento para que estejamos plenamente diante de Ti, conforme a Tua vontade. Fala conosco, pelo Teu Espírito Santo. Nós Te pedimos sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém. Como já tenho falado nas pregações anteriores, nós vamos dar sequência aos mesmos assuntos. Falar a respeito do período em que estamos vivendo, porque estamos exatamente às vésperas da vinda de Jesus. A Bíblia foi escrita para o período em que o Senhor Jesus esteve estabelecendo o reino aqui na Terra. E ao longo dos profetas que existiram antes de Jesus, 600 anos, por esse período, fala muito, todos eles, Isaías, 800 anos antes de Cristo, Jeremias, fala exatamente desse período que todos eles mencionam naquele dia. Que dia está se referindo Há um período, é preciso entender a Palavra de Deus. Só que o tempo vai nos revelando coisas profundas a respeito das coisas de Deus. O meu caso, já falei aqui nas pregações anteriores... Preservo comigo a doutrina que eu absorvi dentro do meu coração e pela Bíblia. A própria Bíblia são palavras de Deus. E o Senhor Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão eu. Está falando dele. E ninguém conhece o filho, que é ele, senão o pai. E um terceiro elemento, e aquele que o pai revelar. Então nós encontramos também palavra do apóstolo São Paulo, o caso do São Paulo. O apóstolo Paulo, ele se formou em teologia. E por que ele, tendo se formado em teologia, é dele que nós, na Bíblia hoje, conhecemos a inutilidade ou a invalidade. Da Bíblia. O Paulo mesmo, apóstolo Paulo, ele disse que tudo aquilo que ele estudou e formou é esterco, é lixo. E a própria Bíblia, o Senhor Jesus falando isto, que ninguém conhece o Pai. Se não filho, ninguém conhece filho, a não ser por revelação o que o filho revelar. Este é o Evangelho que eu herdei. Eu já falei aqui a respeito de Daniel Berg, que estive com ele, conheci. A verdade verdadeira do Evangelho, eu tenho mais de 60 anos de evangelho, só que o período que já o, o missionário Daniel Berg estava já voltando para a Suécia. E no ano seguinte, ele morreu. Agora, o meu contato com ele, como era o cristianismo, igreja evangélica, Assembleia de Deus especificamente, como era a igreja no tempo dele, e no tempo da morte dele já estava, já havia acontecido um fato. Um grupo de missionários, pastores de uma outra denominação que não era pentecostal. Já preguei também sobre isto. Surpreso como crescia a Igreja a Assembleia de Deus, cujos pastores, nenhum deles, era formado em teologia. E porque a doutrina que eu fiz parte, estudar teologia era pecado. No começo era pecado contra o Espírito Santo. E esse grupo de teólogos, que eram também sueco, mas já adaptado aos Estados Unidos, já era considerado como americanos, não como suecos. Mas por serem descendentes de suecos, eles foram recebidos na Assembleia de Deus só que eles mentiram, dizendo que havia recebido o batismo com o Espírito Santo. E eles fizeram de tudo para ter guarida, ser recebido dentro do movimento. Porque eles vieram e foram recebidos, mas ninguém convidava eles para pregarem. É uma longa história. E todos eles tiveram igreja, porque a igreja crescia e em Minas Gerais, principalmente, o Gustavo Bergston, ou meu amigo, é que deu a esses americanos uma igreja em Minas Gerais, só que esses pastores não prosperavam, a igreja não crescia e era da Assembleia de Deus, através do Gustavo Bergenston, almoçava na minha casa e eu na casa dele. Parece até mentira. Eu mesmo olho para o espelho. Eu já estou com 82 anos, vou fazer 83, daqui a três meses. Conheci o Evangelho jovem, mas conheci dentro dessa ótica, dessa interpretação. teologia era pecado, mas de tanto absorverem a teologia, eu acabei aceitando também, só que comigo havia algo diferente, porque eu também pensei e conheci a teologia sabendo que era pecado, E levei o meu currículo escolar para eliminar todas as matérias complementares, porque naquela época, não sei se ainda hoje é assim, e você estuda depois de ter feito o primeiro curso teológico, a faculdade, você eliminaria todas as matérias complementares, estudaria só a específica, que era a profissão que você iria exercer pós-formatura. E eu então quis levar a minha formação para fazer teologia. Voltei para casa numa angústia de morte, uma tristeza. Eu sentia o Espírito Santo me condenando. Quando cheguei em casa, caí de joelho para orar, eu quis justificar. Eu não estava interessado em aprender alguma coisa. Eu queria saber o que é que os teólogos estudavam, que parte da Bíblia, qual o conceito deles, e o Senhor não me permitiu. E falou comigo, me repreendendo, ou meu ou dos homens. Mesmo assim, iniciamos a Igreja Anipo, a Igreja cresceu, e no começo eu achei que era só para mim. Algumas pessoas Passaram a congregar na Nipo, a nossa igreja, e era recebido, tendo feito teologia, só que no meio do caminho, o Senhor falou comigo. Então convidei todos aqueles pastores, filial, ligado a nós, que eles levassem cadeira, Todo investimento, instrumento musical E desligar-se da nossa igreja Porque isto era uma cobrança Dele, do Espírito Santo Só que estou falando de uma coisa Para vocês entenderem O que é importante Neste período Porque tenho para mim Que a vinda do Senhor Jesus Será em menos de dois anos. Daqui a um ano e meio, nós seremos em 24. E eu tenho quase certeza que o Senhor Jesus, a data da vinda dele, seria em 2024. Porque existem várias dicas... Na Bíblia, que nos leva a compreensão. Por isso que eu quero que, pelo menos a igreja Nepo, dos que estão ligados conosco, os irmãos preparem, estejam preparados. Porque existem detalhes que pode tirar pequenos detalhes que a pessoa pode até ser da Nepo, se ele não tiver na sua íntegra na doutrina, ele pode ser rejeitado. Eu quero ler aqui algumas passagens bíblicas que eu separei, porque são muitas, muitas passagens bíblicas que ninguém menciona, ninguém prega. E a, é a passagem mais importante, porque está falando exatamente desse período. Eu separei aqui, neste momento, por exemplo, no livro de Primeira Epístola de Coríntios, palavra do apóstolo São Paulo, no capítulo 15, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção her herda o reino. A incorrupção. Primeiro, nós vamos, quando o Senhor Jesus vier, nós seremos transformados, tudo dentro da data. E esse corpo, carne e osso, será substituído por um corpo imortal, incorruptível. Significa que eu não vou ficar mais velho, Significa que eu vou ser transformado. Estou falando de mim, mas qualquer irmão que seja da idade avançada, não tendo morrido, pode ser transformado. Então seremos jovens novamente. É a saúde. Por exemplo, eu tenho problema. Uma longa história que eu vou encurtar para não perder tempo com detalhes a respeito do, do meu cotidiano. Só para dizer aos irmãos que tentaram me matar no hospital e fizeram coisa para tirar a minha memória. Eu não consigo lembrar, estou pregando com dificuldade porque sobe da minha mente nome de lugares e coisas, mas pela importância desta data aos membros da NIPO, minha igreja, eu digo minha, a igreja que eu faço parte e aqueles que estão comigo. A igreja NIPO, sobre meu pastorado, é diferente de 99,9% das igrejas, mesmo daquela que eu faço parte, porque o tempo muda, está na Bíblia, tempo, tempos e metade do tempo, as coisas de Deus começam. Sobre orientação de Deus e a, a doutrina básica. Só que a segunda fase compete àquele que absorveu e recebeu diretamente a primogenitura, primeira fase, para os sucessores. É aí que entra, quando eu estava falando dos americanos, que eles quando conheceram a Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, eles entraram para a Igreja Assembleia de Deus por causa dos membros, que a Igreja crescia vertiginosamente. Só que com uma coisa estranha, todos eles ficaram pregadores, que prega de igreja em igreja, visitando a igreja, recebendo pagamento de despesa de viagem, e eles vivem disto. Eu tenho até parente meu que é um deles que fez teologia. E geralmente esses pastores que fazem teologia não tem igreja. E aquele que tem, a igreja não prospera. Preserva, apenas preserva aqueles que foram legados do seu antecessor, que era da doutrina do meu tempo, que não eram teólogos, morreram, mas os seus sucessores são filhos, são netos. Como nada sabem, então fazem teologia. Só que o evangelho dos teólogos, nada, nada, absolutamente nada tem a ver com o evangelho dos seus antecessores. E a nossa igreja vive dentro deste parâmetro. Não temos comunhão. Ou eles não têm com a gente. Comunhão é recíproca. Por isso não temos e eles também não têm conosco. Por quê? Porque é outro espírito. Espírito humano. Por isso que a gente vê muita briga, encrenca de grupo dentro da mesma igreja. A nossa igreja não tem esse problema. Às vezes pode ser, como tem alguns, que vieram, mas como eles estão, não estão pregando teologia, mas são ligados àqueles que eram, estão só aguentando conosco. É questão de tempo. Se ele preservar a doutrina que eu absorvi, eles permanecem. Porque a doutrina do Espírito Santo, letra, mata, como eu acabei de ler, mencionar, as palavras. Que ninguém conhece o Pai, disse o Senhor Jesus, senão o Filho. Ninguém conhece o filho senão o pai e aquele que o filho quiser revelar. Significa que ninguém conhece, pelo estudo teológico, nem de Bíblia na mão. Só que a Bíblia é instrumento. Só entende o que está escrito na Bíblia através da revelação. É o que está escrito. Então nós vamos, estamos lendo essa passagem a respeito do período que nós estamos vivendo. E esse versículo que estamos vendo é o que vai acontecer daqui a dois anos, ou menos de dois anos. Já estamos no fim de 22, 24, no meio do ano, será a vinda do Senhor Jesus. Ele vai estabelecer o seu reino. E quando ele estabelecer o reino, haverá transformação. Isto que é corruptível será incorruptível. Pode ser que o corpo que nós vamos herdar não precisa nem comer a jantar ou, ou a... não há detalhes sobre isto, mas o mundo vai conhecer vai haver Morte, guerra, porque vai vir do Irã, a Rússia, China e Irã. Aquela parte virá com um exército de 200 milhões. E a primeira cidade destruída por eles será Roma. Por quê? Por causa do cristianismo. Por causa da importância da sede do cristianismo. Só que o cristianismo de Roma atual se distanciou da sua originalidade. Contudo, ainda é cristão. E está também no Apocalipse. Sai dela, povo meu, porque o sucessor, que já preguei sobre isto, do Papa Francisco, o Papa Francisco está no Apocalipse da Bíblia mas o sucessor dele já virá como integrante desses que virão e vai participar da destruição da igreja. E tem uma passagem no Apocalipse, o último livro, que está falando do nosso período. Sai dela, povo meu. Então, a igreja católica é do Senhor Jesus. Mas deve sair quando vier sucessor do Papa Francisco. Porque existem detalhes que, se eu for pregar aqui, vai levar muito tempo. Eu quero mais falar com os membros da nepo. Então, vamos continuar lendo aqui no versículo... 52 em diante. No momento no abrir e fechar de olhos antes da última ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformado. Quando Jesus vier, haverá o toque do trombone, ou instrumento, trombeta. Essa trombeta pode ser imaginária, mas no momento que ele vier, todos saberão que o Senhor Jesus vai ser uma manifestação nunca antes existido. O Senhor Jesus está aqui a qualquer momento. Já falei sobre isto. Você pega o celular, você conversa com uma pessoa que está do outro lado do mundo e você vê a pessoa aqui. Como é que aquela pessoa, você conversa com ele cara a cara e ele está do outro lado. Ora, Deus não precisa de... De aparelho. Quando Jesus vier, podemos, talvez, já dentro desta... O avanço da tecnologia. Só que abruptamente, vamos passar por uma nova geração. Novo mundo. Todo renovado. Mas haverá uma guerra de pouca duração, porque será atômica, evidentemente, que a China, a Rússia, Irã e os demais países muçulmanos estarão envolvidos, porque será o fim deles, porque o próprio Deus vai assumir o poder e o mundo cristão, mesmo uma igreja cuja doutrina seja imperfeita, aqui é outro detalhe. Vamos continuar lendo esse versículo. Então, ver, é, os mortos ressuscitarão. Pastor Paulo Leivas Macalão, Cícero de Lima, Naturalmente eles vão o quê? Assumir o pastorado de outros pastores sucessores dele. Só que ele vai assumir e ninguém pode ou vai se atrever a dizer o senhor morreu, ressuscitou, mas agora o pastor aqui sou eu, porque foi eleito. Se um indivíduo proceder desta forma, simplesmente morrerá. Aqui é detalhe. Vejamos o versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então seremos transformados por um corpo incorruptível, um corpo imortal, e aqueles que morreram, que já não tem mais nem osso no cemitério, eles vão vir com um novo corpo, a alma e o espírito, que quando eles saíram, então eles virão com o corpo junto com o Senhor Jesus. Então quando o Senhor Jesus vier, ele não vai vir sozinho. Muitos pastores. O que eu sei é que pastores do meu tempo passado, que eu faço parte do passado, embora eu era jovem, mas a doutrina... Que eu recebi a verdadeira igreja, que eu obedeço porque a nossa igreja não fala em dinheiro. O pastor não pede dinheiro da igreja para pagar o aluguel da igreja. O próprio Deus nunca deixa faltar como nunca deixou. E temos a promessa, agora que eu sei. Que na promessa, o Senhor Jesus vai passar a ser dono de tudo. Por quê? Porque Ele será o rei único. Vai acabar presidente, vai acabar governador. Ele será absoluto. Reinaremos com Ele. Então, não haverá eleição. Seremos transformados, agora haverá uma categoria diferenciada, que ele vai ser coroado. A coroa diferencia das que não são coroadas. Contudo, o corpo transformado, vida eterna, pode ter at alguma atividade na igreja. Mesmo não tendo coroa, coroa é para ser o que Cristo é. Então, vai ser uma categoria, se eu for recebido nesta categoria. Se não for, serei também um dos participantes, mas não coroado. Então, a coroa... É um grau de superioridade haverá. Agora, Paulo mesmo disse que ele esperava ser um dos escolhidos. Escolhido para quem? Para ser um dos coroados, coroa de toda a existência do cristianismo, são para pastores mas pastores dentro deste parâmetro. Pastor de hoje, teólogo, eu posso garantir que nenhum teólogo da atualidade, que são sucessores e filho de pastores da antiguidade, eles não serão coroados e nem serão pastores. Aqui... Merece uma meditação mais profunda. Então continuaremos aqui, 54. E quando isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então o nosso corpo não ficará doente, não ficará defeituoso, não, ficar, não ficará enfermo. Ou uma cobra venenosa pode picar, não vai fazer efeito, porque será um corpo incorruptível, imortal. Seremos eterno por toda a eternidade aqui neste mundo. Ficaremos mil anos. Depois de mil anos, iremos todos para o reino eterno. Pode ser que isso aqui se torne parte do reino. Mas, de qualquer forma, estaremos aqui mil anos e junto ao Senhor Jesus. Então, verso. Continuando lendo. É isto que é mortal se revista da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. Então ninguém mais vai morrer, porque a vitória de Jesus há dois mil anos atrás passa a fazer efeito a partir desta data em que o Senhor Jesus assumirá Vai ser único. Não haverá guerra, não haverá reis, não haverá São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Brasil, nem Itália, porque o mundo inteiro passará a ser governado por um só. Então haverá nossos irmãos de outros países, cada qual exercerá devidamente a sua função. Coroado, verso 56, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então não vai mais existir lei, mandamento. Evidentemente, dá a entender que o Senhor Jesus, quando assumir o governo, durante sete anos, ele estará tomando posse, não uma coisa abruptamente de hoje em diante, vai ser assim. Talvez, pode ser que a interação a respeito, a divisão de poderes e a governabilidade de toda parte, a convocação, para o reino, evidentemente, 144, muitos dos que morreram no passado, grandes homens, junto aos contemporâneos de agora. O mundo será governado por mil anos. Entretanto, aquilo que formos durante mil anos... Permaneceremos sendo por toda a eternidade. Nunca mais haverá morte. Então, o mundo só para aqueles que tiveram parte com o Senhor Jesus. Porque, do contrário, os mortos morrerão. Alguém vai estranhar essa palavra, os mortos morrerão. Se está morto, está morto. Não morrerão. Entretanto, na Bíblia, na palavra de Deus, dá a entender que existem duas mortes. O crente, a minha irmã morreu, a mais, minha irmã mais velha, nós tínhamos por ela um grande respeito e consideração porque... É a irmã que nós tínhamos e devíamos favor a ela. Ela cuidou de todas as crianças que éramos ainda. Então, faz parte da história da minha família. Então, essas pessoas ressuscitarão. Mas muitos deles... Que dedicaram. Quem determina isto é Deus. Meu Pai e o Pai de todos que tiveram o Espírito Santo. Maioria das igrejas evangélicas da atualidade, mesmo que digam sendo pentecostais, é Jesus falando na Bíblia, no Mateus, que eu já preguei sobre isto. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, então, eles não vão ser de Jesus e vão para o inferno? Aqui tem um, uma colocação que eu gostaria de passar para vocês, mas não é uma coisa garantida. Porque o conceito de morte... A minha irmã, que acabei de falar, ela não morreu. Ele saiu desse corpo para habitar no outro corpo imortal. Então, ela está no paraíso, esperando a volta dela aqui no planeta. Ou pode ser que ela continue lá e nós aqui porque há uma diferença entre homem e mulher, macho e fêmea. A Bíblia não é claro deste lado. Mas, suponho, é uma suposição minha. Mas de qualquer forma, devemos estar preparados. É da minha responsabilidade aos membros do meu pastorado, eu quero marcar uma reunião e quero que os irmãos já, entre os membros da igreja, procurem eventualmente alguns ou pastores ou membros da igreja que são obreiros, que tenham feito teologia, para exercer, aplicar o vale de Acor. O vale de Acor, que está na Bíblia, está no Apocalipse, aliás, no livro de Daniel, Israel, perdão, eu tenho esse problema. Às vezes, estou falando, eu mudo data, mudo o foco, o capítulo, como eu não estou em condições de pregar Mas eu tenho uma coisa Conhecimento Conheço a Bíblia de, assim Só que esqueço o capítulo Mas aquilo que é essencial Preserva em mim Veja, eu perguntei Ao Senhor Jesus Por que permitiste A igreja ser destruída De eu ficar enfermo Tiraram parte do meu corpo, a minha mente. Não lembro das coisas. Estou pregando até com dificuldade aqui, porque às vezes eu, eu lembro das coisas, mas eu não lembro do nome, da, o tempo. Às vezes eu, eu cito o versículo, em vez de citar o nome certo, eu cito outro nome no lugar. Mas, pela necessidade, Estou pregando. Daqui menos de dois, anos, dois meses, aliás, dois anos, com certeza Jesus virá. Por isso que eu quero estar a igreja preparada. Por isso que são três pontos que cada um de vocês, membro da ANEP, não pode esquecer. A oração tem que ser dirigida a três pontos. A cabeça, a alma, o corpo, a alma e espírito. Esse corpo é a habitação do espírito. A vida não está no corpo. A vida está no espírito. E o espírito habitando no corpo, o corpo está vivo por causa do espírito, corpo, aliás, da alma, corpo, alma e espírito. O corpo é natural, a alma é espiritual. Por exemplo, o animal tem alma, não tem espírito. O lado animal, o animal tem sentimento. Animal tem memória, animal tem gratidão, animal, todo procedimento, um feroz, mesmo animal feroz, porque viveu no meio das feras, crescendo junto com o humano, ele se torna dócil. Então, a alma do animal... Espírito é a vida. Agora, aliás, perdão, a memória, corpo, alma, alma. Corpo é físico, animal tem corpo. Alma é a vida animal. Animal tem inteligência. Mas espírito, cada um tem o espírito. Espírito de uma pessoa, um japonês, é japonês, coreano é coreano, chinês é chinês, porque faz parte da nacionalidade. O espírito humano. Então, todo ser humano, ele tem o seu espírito. Alguns têm espírito mais forte do que o outro. Existe pessoa que tem, vem com espírito sábio. Ele tem privilégios. Já nasce inteligente. Esse é o lado espiritual. Esse lado é que Deus, os que habitam no céu... Os anjos, todos eles têm o Espírito de Deus. Pensa como Deus, sente como Deus, anda como Deus. Viemos parar nesse planeta porque pertencíamos ao Ministério da Música, cujo cabeça era Lúcifer, que rebelou. Por isso que nós vivemos num mundo de guerra, uma nação contra o outro, um time contra o outro, esporte, tudo isso faz parte da originalidade do lado espiritual. Por isso que o espírito humano, como humano, japonês, chinês, brasileiro, africano, acaba se adaptando no Brasil com essa variedade de origem. Entretanto, é esta a razão da vinda de Jesus. Jesus, o Espírito dEle é celestial. Eu e o Pai somos um, disse Ele. Ele tem o mesmo Espírito do Pai. Deus é mais do que tem Ele é o próprio amor Está na Bíblia Então quem tem o Espírito Santo Tem o Espírito de Jesus Agora Jesus e o Pai É diferente? Jesus disse eu e o Pai somos um Agora um teólogo imbecil Pensa que Jesus é o próprio Pai Que deixou de ser Deus se ter, enquanto Ele está aqui na Terra Entretanto, o que Jesus disse é o que eu digo Eu sou o que Jesus é Então, eu não sou a pessoa de Jesus Mas o que Ele pensa, o que Ele sente Está em mim é o que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Significa o que o Pai pensa, o que o Pai sente, como o Pai amoroso, tal qual Pai, tal qual Filho. Agora, por isso que Jesus disse, convém que eu vá junto ao meu Pai. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a voz. O Espírito Santo volta com Ele. Mas agora, com a morte de Jesus, Injustiçado Neste planeta sobre o poder e governo Do inimigo de Deus, nosso Pai Jesus agora adquire o direito De dar a nós Com a morte dele O Espírito dele Então o batismo com o Espírito Santo Dos apóstolos Todos eles pensavam, sentiam, agiam era uma amorosa, tal qual Jesus, tal qual discípulo de Jesus. Roma: havia uma multidão de cristãos perseguidos pelo império do passado. Eles têm até uma caverna debaixo de Roma para esconder, para não serem assassinados. Passado dois mil anos, agora eles vão ressuscitar também, e nós junto deles. Então o mundo vai ser habitado por aqueles que morreram e voltar a viver mil anos aqui neste planeta. Estão no paraíso. Tudo isto, queridos. Está na Bíblia com clareza. Mas, de qualquer forma, eu quero que os irmãos membros da NEPO, os que ouvirem este programa, não esqueçam: o mais importante é o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Nada tendes porque nada pedis. Pedir e dar se vos Pede, Pai. Eu não quero só ter. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque enquanto mais cheio for, mais sou como tu. Eu quero ser agradável a ti, um filho amado de ti. E para eu ser amado, eu tenho de ser igual a ti. Basta-me apenas eu ter ou o Espírito do Filho, Jesus, tal qual Ele eu serei, sendo Ele eu, tal qual Ele, serei tal qual Tu. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. O Espírito do Pai amoroso passou a viver em Jesus. E o Jesus passou para nós com a morte, porque o mundo estava sob o poder de Satanás. Agora Jesus, não tendo pecado, pagou a pena máxima. Ele adquiriu o direito de dar a nós o Espírito de vida. Só que na Bíblia não basta ter, tem de ser perfeito, completo cheio do Espírito de Cristo, Espírito Santo. Mas se você fez teologia e seu pastor, de alguém que foi original, vindo da teologia, mesmo estando na Anepo, tem que passar pelo vale de Acor. Ninguém sabe como é, ninguém sabe onde é, ninguém sabe o procedimento. Porque de acordo com o procedimento bíblico, ninguém vai fazer o procedimento. Porque aquilo que está escrito não é exatamente aquilo que está escrito. É metade daquilo. Não pode fazer em qualquer lugar. Tem que ser escolhido o lugar. Vale. Tem que ser vale. A cor. Tem que ser lugar. E o procedimento está na Bíblia. E por isso que faz parte final do profeta Isaías. Por isso que você que é da precisa entender essa parte, começa a orar pedindo Espírito Santo na abundância, pode acontecer que você será cheio do Espírito Santo depois, para, isto para algumas pessoas, porque porque deva ter congregado em igreja que não tem essa doutrina, igreja que prega que você tem que dar dízimo, que você tem que isto, tem que aquilo, falou em dinheiro para pagar rádio, pagar televisão, pagar aluguel da igreja, essa igreja está fora da graça. Evangelho da graça não pode falar em dinheiro. Ninguém sabe se deu, quanto deu. De graça recebeste, de graça dai. O fato da igreja não ter programa de televisão ou de rádio, mas ajuda a igreja. Igreja que quem deu dízimo e o nome dele é é mencionado ou fixado numa parede para envergonhar os que não são, a igreja dele está reprovada. E quem participa da igreja dele está fora do evangelho da graça. Por isso que a doutrina é importante. A própria Bíblia, o Senhor Jesus manda, Permanecer na doutrina Que doutrina é fundamento básico Cada igreja tem a sua doutrina Doutrina não se trata de cabelo, de saia É princípio básico de quem Cristo é A oração, por exemplo Ninguém deve fazer oração a Jesus E nem a Deus Deus é Deus em função de Deus. Para nós, Ele não é. Para nós, Ele é Pai. Pai de Jesus e nosso Pai. Ele é Deus em função do Seu ofício, por causa da rebelião de Satanás. Porque até então Ele era o Criador, mas quando Lúcifer, que também foi criado por Ele, se revelou, então Satanás mesmo acusou Deus, que Deus não pode. Lá no céu, criado por ele, não tem problema, mas aqui na Terra, todo ser humano estava sobre o governo de Satanás. Por isso que há batismo. O que é batismo? Morre, quando é jogado na água, é o enterro dele. Quando ele sai da água, ele já não pertence mais ao governo deste mundo que é fé. Porém, existem detalhes que continuaremos na outra oportunidade, se tivermos condições. Que o Senhor nos abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo perpetuem sobre os irmãos, agora e sempre. Amém. Música